0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。我们先来看今天的汽车新闻。最近，北京奔驰宣布旗下的新款 GLC L 车型将于八月二十四号上市，作为中期改款。新款 GLC L 外观方面的改动还是比较明显，它将采用的是双横幅和单横幅两种款式的进气格栅，繁星式的中网，全新款的前大灯组，灯腔内部结构变化非常明显。尾灯组方面呢，和海外版相同，后示宽灯是环状设计，位于灯组的外侧，而环状灯带的内部还会布置有刹车灯。动力方面，新款的奔驰 GLC L 用的是 2.0T 发动机。高功率有两百五十八匹马力，低功率是一百九十七匹马力。看海外媒体还曝光了全新一代的大众高尔夫车型的没有伪装的照片，这个车会在今年的九到十月份正式发布。虽然图片的清晰度。有限，但是从图上可以看出，全新高尔夫的前脸设计已经是完全曝光了。它的 LED 前大灯上沿和狭长的前格栅相连接，同时下部采用了波浪形的轮廓来勾勒，看起来更加新颖。另外，在前包围的部分呢，新车采用了由多根横向黑色装饰条组成的下部的进气口，看起来非常的独特，和此前曝光的设计也是有着明显的差异，出乎大家的。意料，动力方面可能会用海外市场提供的一点三 T 三缸汽油机、一点五 T 的四缸汽油机、一点六 T 的四缸柴油机等多种动力，同时预计插电混动版 GTE 也会陆续推出。八月五号，全新一代的 V 六零上市，推出四款车，卖价三十三万九千九到四十三万九千九。沃尔沃全新 V 六零正式上市发售，它的。架构是来自于 SPA， 采用了最新的家族语言，并且推出了 T 四、T 五两种动力四款车型。全新的 V 六零也先于沃尔沃六零系列当中的轿车版本全新 S 六零引进到中国市场。相比上一代，它采用了雷神之锤 LED 日间行车灯，搭配采用扁平化设计的直瀑式的中网，前脸的辨识度得到了进一步提升。看国产的新款路虎发现神行海外版的。新款路虎发现神行不久前已经是发布了官图，作为中期改款，它在外观上做了一定程度的调整，内饰得到了很大程度的科技进化。而最近有国内媒体获得消息说，国产版的新款路虎发现神行目前已经处在测试阶段，将在年内正式公布。动力方面，国产的新车预计采用的是和新一代的激光相同的 2.0T 发动机，匹配九速手自一体以及四驱系统。长安福特新款金牛座最新的消息已经出现，将在八月六号首发，会在八月十六号正式上市。相比以往的产品，金牛座的更新速度明显加快了，反映出长安福特果真把产品更新的节奏加快。作为中期改款，新款金牛座外观变化很大。由往日成熟稳重的中庸风格转向了更加时尚的年轻风格。比如说，在大灯方面，新款的金牛座采用的是全新造型的开眼角式的大灯，内部有二十二颗 LED 灯，转向呢可以呈现出由内而外渐进点亮的流水式动态效果，非常年轻时尚。动力方面是二点零 T， 搭配八 AT。大众官方日前发布了新款的 California 官图，新车在。外观部分呢，和新款的迈特威基本一样，会在八月份开幕的一个展会上正式首发。在外观方面呢，它是双色的车身，并且把灯眉这儿的车型标志更新成了。California 的字样，同时呢，我们还可以看到新车的车侧后端配备了外置的电源接口，这就符合它露营车的身份了。新车采用了两排座椅的设计，车舱中间大部分的区域会被改造以更加符合露营的需求。动力方面可能是和迈特威一样的 2.0T 柴油机，根据不同的调教，最大功率在90匹到199匹不等。看吉利，吉利汽车官方发布了博越 PRO 的详细配置消息，推出了不同配置的六款车型，用 1.5T、1.8T 两款缸内直喷涡轮增压发动机。这其中呢，博越 PRO 1.5T 的最低配会提供全系唯一一款手动挡，另外呢，其余的两款 2.1.5T 将会提供 6AT 的变速箱，而 1.8T 呢用的是双离合变速箱。看未来。未来和雷蛇日前联名推出了 E S 6的暗夜探索者版本，补贴之前的售价4 6六万七千八。它基于 E S 6的性能版打造，加入了雷蛇专属的套件，比如说碳纤维的贴膜包围、绿色的装饰条、绿色的刹车钳，限量只有88台发售，即日就可以线上预定。新车延续了蔚来 ES6 性能版的造型，前后包围、侧裙、侧窗边框都贴上了一些绿色的装饰条，车身加入了绿色的浪花，刹车前也是绿色，整车在这些绿色元素的装扮之下，就很有电竞的味道，对应的用户群体就非常明确——电竞爱好者、玩家。ES6 的暗夜探索者的动力系统和其他的 ES6 车型保持一致。吉利汽车集团总裁 CEO 安聪慧透露说，吉利将于明年亮相一款大型的豪华纯电动车，对标特斯拉 Model X。从吉利整体的产品规划来看，这款车应该是隶属于领克旗下。从对标车型特斯拉 Model X 可以推测。这款全新的豪华纯电动 SUV 属于中大级别，而在吉利所布局的纯电动汽车平台当中，只有 PMA 平台符合这个特征。换一句话说，这款全新的豪华纯电动 SUV 是基于吉利全新开发的 PMA 平台打造，续航里程预计在600公里以上。最后看到的是宝骏，从有关渠道获得消息，宝骏汽车即将推出一款全新 SUV。它的体型可能比较大，定位在紧凑型 SUV 或者是中型 SUV 市场。根据路试车的前脸造型来看，进气格栅是点阵式，和宝骏 RS5 的风格接近。上部车灯之内可以看到两根条形的镀铬装饰，两条，但是亮度是比较窄。那车头底部的灯组也能看到类似透镜的结构。目前这个车并没有透露更多的信息。有关它的更多资讯，我们还会持续关注。今天先看微信公众号的后台的留言，有位网友。呃，他叫做蓝拼音啊，蓝博。他说：“涛哥，听节目好几年了，希望说一说柴油车的优劣势以及使用保养过程当中要注意的事项。现在在我们国家买柴油车合适不合适？另外，不考虑保值率，长期持有的话呢，希望评价索兰托的柴油版，主要是质量稳定方面，还有行驶的品质方面。我们是先说这个索兰托。”呃，实际上这个索兰托的这个车呢，我还是推荐它的这个，呃，常规的版本会啊、呃、比较多一点，呃，因为这个在我们国家呢，柴油的品质呢，仍然还是在适应呃适应性上还是要差一些的。这个索兰托这个车呢，性价比本身还是很不错的，呃，我们需要它的是空间大、配置高啊、呃、这么一些优势，但是我们。在这个车上呢，不用追求它的什么大的扭矩啊，什么这样的一些东西。哎，这个而且这个车呢、呃，现在应该是在一个停产在售的一个状态。嗯、呃，我的购买的建议呢，还是这个这个慎重考虑，最好是不考虑啊，这种停产在售的还是最好不要买。啊，我们说这个柴油车的这个优势和劣势，实际上是柴油发动机的优势和劣势、嗯柴油发动机跟汽油发动机相比呢，是各有所长，并不见得是谁就一定会比，呃，这个谁好。这个汽油发动机呢，在小型车上确实用的更多一些，柴油发动机呢会在大货呀、啊、大客啊这上面会得到广泛的呃这个应用。那为什么这个汽油机会在我们小车上用的多呢？因为它这个重量轻、噪音低，然后容易启动，工作平稳柔和。啊，这个发动机的转速也高，跑出来的这个极速也会啊比较高，而它也有缺点，就比方说燃油消耗会比较高，经济性比较差，然后排气的净化指标也比较低，意思是它的排尾放排气、啊、它没有柴油车那么清洁。呃，另外呢，当这个轿车啊，呃 SUV 啊这些汽油车呢，经常在室内这个中低速情况下行驶，而且道路拥堵，常常是走走停停，停停开开，这个发动机也经常是怠速运转，温度比较低。那即便是在正常运转条件下，这个汽油机的温度呢，跟压力啊都会比柴油机要低。所以说，在这个汽油机的工作条件下呢，这个发动机的机油呢，它容易产生低温的油泥。所以就要求这个汽油机油啊，它呃具有比较好的这个低温油泥的清洗和这个分散性啊，这是这个汽油机。那么柴油发动机呢，它有优点，它热效率高啊，啊，它单位功率的重量低啊，它广泛采用涡轮增压来提高它的增压度，然后就是它没有点火系统，所以它的故障比较少，呃，保养比较容易，工作比较可靠。那么它也有缺点呢，它重啊、呃，整体上体积会大。然后制造和维修的费用也高，噪声也大，呃，有些其在在一些天气寒冷的情况下，它启动困难，而且这个柴油机的汽车呢，它经常在公路上行驶啊，车辆长时间运行，这个发动机的温度压力都比较高，那么这气缸里头就容易更容易产生烟灰积碳，那发动机机油呢也容易氧化产生胶质，所以说这个柴油机油机油呢，它就要求具有更好的高温清洁性能，呃，那么。现在这个柴油机的缺点呢，正在得到克服，因为它随着转速指标啊、质量指标啊、噪声指标啊都在改进，加上这个最明显的优势在于柴油机它排放的有害气体比汽油机要少得多，尤其是这一氧化碳它特别少，所以说它在中小型汽车上装这个柴油机的趋势是越来越明显。你看到了这个欧洲啊，你去加油站逛一逛，你会发现。有一半甚至一多半的油枪是加柴油的，但在中国是反过来的。中国的加油站里面，如果说有十个枪的话，因为最多两个枪是柴油的，其他八个都是汽油的，这就是一种现实。这代表的就是这个市场上我们的柴油发动机的这个啊保有量。所以在中国市场上的柴油发动机仍然还主要是在中大型车上，而在欧洲市场，因为他们更注重的是环保这方面的。所以他们的这个这个柴油车在中小型车上，呃，越来越、呃，越来越普及。所以这就是柴油发动机和汽油发动机的啊、呃、这个优缺点啊、呃。我们经常在城市里开这个汽油车呢，呃，还是会比较方便一些。这个如果说是经常跑长途的话，就强烈建议柴油车了。因为不管是高速还是山区啊，这个柴油车的优势。省油节油的这个优势确实是汽油车无法比拟的，啊、呃，你如果不计较这个节油性能的话，那就另当别论。一个是节油，二个是它的尾气排放一氧化碳的这个情况比较好，比汽油的好，这是柴油发动机的，呃、吸引很多人买的一个明显的。啊、呃，一个优势。当然说，在中国市场有一些百万级别的很多的豪华 SUV， 啊、呃，他们会装柴油发动机。我们会发现，加中国的这个柴油啊，这个燃烧发这个产生积碳特别多，看那个排气管里头这个碳呢，就特别明显，厚厚的一层，很多见的。呃、嗯，下面有一位网友说，在节目里老听说几个名词，现在就想听一听说一下这个大众的 EA 二1 1 EA 8八八两个平台有啥区别？啊，这是大众的两个这个呃、这个、发动机的代号了。那 EA 二幺幺呢，一般排量比较小一点的这种自然吸气的；那 EA 8八八呢，就是我们常见的这种涡轮增压的，只是调成不同的功率啊，不同的代数。现在是到第三代 EA 888， 啊，所以这这个呃区别。就是厂家内部的这些东西，我们消费者这个这这,这儿呢，我们就管是一点六的自然吸气，还是这个一点八 T、二点零 T 等等，就管这些就行了。说 MQB 模块又是什么意思？那么过去的那个汽车的一代一代的更新换代，他们讲的就是这一个平台是一个车，一一个平台、呃、开发一个车啊。MQB 呢，实际上这是大众的一个叫法，在在很多当代汽车工厂。都会采用这样的一种做法。这种做法的好处是什么呢？就是它实际上只需要一次性的开发出来，根据模块像魔方一样的组合拼接起来，它就可以在这个平台上产生不同的车型。就是说，同一个平台上，呃，共用大量的零部件，研发成本、开发成本、制造成本都大幅度下降的情况下，它可以制造出。大 SUV、小 SUV、大轿子车、小轿子车，呃，这个包括这个，它甚至还可以做出 MPV 来等等，它都是可以实现的。这就是在一个模块化平台下。啊、呃，这个生产出来的不同的车型，在大众家呢，它叫 MQB， 在其他家呢都各有各的叫法。在整个大众集团里面，这个 MQB 这个平台下，它从超豪华到豪华到普通版的大众车，它都可以来贯穿着使用的。啊，这就是 MQB 的这个意思。还问这丰田旗下的 TNGA 架构这几个东西有啥区别？这都是各自厂家呀、啊，呃，给自己的这种开发体系啊起的名字。实际上呢，这个 TNGA 这个架构呢，它是相对于丰田过去的这种开发模式，啊、呃，它做的这么一个区别。在这种模式下呢，它有有借鉴于这个大众的这个模块化的啊、呃、这么一种这个理念在里头，但是这并不是全部，这只是它的呃其中的一部分。呃，天元基架构下的产品呢，它会在呃环保啊、在安全呐、啊、在成本各方面会得到更好的表现。同时呢，从他们的开发的这种原理上讲呢，那过去呢，往往会出现就是在丰田老的结构下会出现这个。开发成本比较高，就为这一个车来这个开发一套东西出来。现在反过来，就是在这个平台上，它可以衍生更多的产品，而且从这个项目负责人的这种体制上 t n 架构呃，在内部体系上也是有重大的革新的。所以这是目前为止这个丰田家族里面，他们最先进的一套这个研发和生产的平台模块儿啊，这这这整整个是一个技术体系啊、呃，应该说是一个软实力 TNGA。一八款的普拉多二七零零新车可以上牌照吗？现在目前看你是在哪个地区？如果说是在限定国六的这么一个强制地区的话呢，这这就上不了牌照。但是现在很多地区还没有强行推国六，那么这个二七零零是可以上的。有位网友发来了两张图片，大概是问我这什么意思啊？呃，看到的是一个刹车警告灯在仪表盘上亮起了，然后又看到了有一个中控大屏上的一个文字提醒信息，就是制动摩擦片。嗯，我想这个就应该是指向了你的摩擦片需要检查。呃，不管是就是到了要更换的周期，还是说这摩擦片传感器监测到它现在有毛病，呃，需要做维修调整等等。都是要及时的对刹车片进行一次检查的，尽快的去做。这个刹车片上的这个警告灯亮起的时候，我们都要第一时间的放下手头上其他重要的工作，就是这个车辆最好是不要带着这个刹车问题的病态上路行驶，因为这个是事关安全的。那下一个问题说，北京的 BJ 四零这款车怎么样？我首先要这个说到的就是我们接到的大量的投诉。就是关于这个北京系列的这个产品呢，就是质量不好，啊、呃，这这一点就是它质量控制确实是呃很大的一个问题。然后呢，它作为十几万块钱，然后是分时四驱非承载式车身呢，这是我们呃能买到的比较便宜的这个强越野啊、呃、专业越野的一个工具了。越野的能力呢，在这个价位当中还是很不错的，就是容易坏一点啊、呃，这个就是要提醒大家，这是北京的。BJ40， 一个吉普车的一个样子啊，造型有点像吉普车，呃，有点像牧马人啊，好，我们叫它仿版的牧马人吧。呃，这个通过性能比牧马人肯定要差得多，但是呢，它已经是在这个价位里面，算是在二十万元以下里面算是最好的了。但是它这个故障率也是比较比较高，除非是这个。就硬是喜欢玩越野的朋友们，否则的话呢，我是不建议花小二十万来买这么一家伙。看来自八六八六六六六六的留言，陈先生说这几天有报道说，广汽本田的十代雅阁雨天在高速公路上行驶的时候，发动机会突然熄火。问听到过这个事情吗？听到过，听到过。现在还在等待这个厂家给出一个权威的一个一个解释出来。吴先生说：“要从维护费用啊、故障保值率来对比一下本田的 XRV 和日产的逍客。另外还要扩大对比的范围呢，就是昂科威、CR-V、RA4 和奇骏。其实这吴先生呢，应该还是这个到底是买这个紧凑型的，还是买这个小型的这个 SUV 啊？其实还是没有想好。”呃，我的建议呢，就是 XRV 和逍客呢，先放一边就不考虑。如果你纯粹就是为了买一部车的话呢，这两组放在一起的话，你还是应该多添一点点钱来买这个低配的，不管是昂科威啊，还是 CRV， 还是 RAV4， 还是奇骏，我觉得要比这个买这高配的 XRV 和逍客要更加划算一点啊。这是第一层意思。第二个呢，就是在这些车里面，就是通过性价比、故障率。保值率啊，这个后期维护方面来做一个这个评价的话呢，呃，其实它不能得出一个比较一致的一个结论出来，只能把它分开来说。我们比方讲昂科威呢，昂科威呢，它会在后期的维护费用方面要高一些，包括故障率方面都要高一些。我们知道这两个高呢，可都是呃比较不好的消息。而这个保值率和性价比高呢，这两个是好消息，所以呢，在昂科威身上呢，就直接占了两个不好的消息。那么在 CRV 的这个车上呢，它的这个性价比、保值率也比较高，故障率呢和后期维护费用都比较低，所以 CRV 上它占的这个优势，它基本上在这吴先生关注的四个项目上呢，它都是呃有比较高的评价的。那么同时还有这个 RAV4 和奇骏。其实 RAV4 和奇骏呢，他们都可以在性价比和保值率方面，包括后期维护方面都还是比较有优势。但是呢，他们在故障率这个方面，像奇骏的故障率它就会要高一点，这就对于奇骏来说就不是一个呃好消息。另外呢 ，RAV4 这个产品呢，我觉得综合讲呢，它其实跟 CR-V 应该两个产品是不相上下的这样一种、就是、这个这个。层次关系，我建议在本田的 CR-V 和丰田的 RAV4 当中可以，呃，做一个挑选。另外呢，有信心呢，就是说这个 RAV4 要是呃在下半年就会出新款，所以现在买 RAV4 呢，可能很快就会变成一个旧车，呃，变成上一代车。这可能是就在关注着丰田 RAV4 这款产品的朋友们要考虑的一个信息。这个信息不假啊、呃，是真实的信息。所以在昂科威、CR-V、RAV4 和奇骏当中，这四款车比来比去，我们觉得综合来看呢，可能还是 CR-V 上面的这个呃负面票要少一点。下面问东风本田的享域，它值得买吗 ？1.0T 的发动机怎么样啊？啊，花13万6千8买它最高配值不值得？这个现在优惠根本就是不要那么贵来买它。但是呢，你买它的这个顶配享域，我觉得也仍然是不划算的事儿。因为作为十万出头的本田产品的话呢，五千块钱一一万块钱都是，呃，很决定它的性价比的。就是我们应该是把这五千到一万的这么一个价格都应该是呃很看重，这个呃是是正常的一种消费的心态。我觉得在这个顶配和次顶配当中做一个选择吧。呃，也也相当于说，在它的全系里面选择它的这个中配，呃，是比较划算的。这个车的卖点呢，实际上不在于它的动力，只在于它在十万出头的价格上买到了一个一个拉长成了一个 B 级车的这么一个享受。呃，车内的空间是非常宽敞，这是我们很多家庭用户们会需求，啊、呃，会是刚需的一个东西。就是我想花十万出头，而且要买合资车，而且我要空间巨大。有这样一个刚需的市场在，所以呢，广州本田先推，呃，这个东风本田后推，这两个车啊，都是在 A 级车的平台上把它给啊、呃、做长，把后排的空间做的比雅阁还大，啊、呃，这样的产品，而价格只卖十万出头，那么你显然不能拿这个车来跟雅阁来比，底盘的结构啊、性能啊、制造的成本呐、啊，尤其是你千万别把俩动力放到一块来做对比，这个是没法比的，毕竟一个是二十万，一个是十万。啊，所以这个车呢，是我们有一部分家庭刚需的一个空间特别大的一个 A 级车。好，说到它的这个动力的话呢，刚才首先一个意思说了，它不能跟这些呃大车们来懂来比这个动力。它，然后第二个呢，就是说它本身这个三缸机，三缸机呢，我试驾它三缸机的这个噪音呢，如果极加油的话是比较大的。然后这个三缸机呢。他在急加油的时候，你还会着急。他确实是提速啊，他会来的慢一些。但是总体讲呢，我认为呢，他比那个 1.6 的自然吸气啊还是要快一点啊。所以这个 1.0T 呢，因为加了涡轮增压之后，差不多就相当于那种呃 1.8 的自然吸气的这种动力。所以我觉得百分之六七十的这个车主还是会觉得他的这个响应啊，呃，动力应该还是还是够用的。路虎发现神行这款车是否值得买？只关注性价比，这是彭先生的提问。我是认为它的性价比挺高的，是挺值得买的。呃，这个现在这今年以来，包括从去年开始，这个路虎发现神行的这个降价啊，一直是领跑着咱们的豪华呃品牌的。嗯，那么一路领跑下来，现在这个奇瑞。捷豹路虎生产的这个发现神行这款车的价格呢，是成功的杀入到二十几万的区间，也就是它直接来跟我们很多的这个合资的 SUV 来 PK。那比方说，它就跟途观 L 的价位其实已经比较接近了，它的低配呢已经相当于途观 L 的中高配了。呃，而它是如假包换的挂着这个路虎的 logo 的啊、呃、一个车。所以从这个角度讲呢，我们忽略到它它的这个小毛病多一点的这么一个因素的话，我觉得从这个二十几万优惠过后二十几万来买一个路虎来这个角度讲，你不能对它的各方面有再高的要求了。实际上，它整体上呢，不管是从这个三大件的这个体系，还是它的、这个、这个舒适度这个方面的、安全方面一些配置这个体系，我觉得这个发现神行优惠完了二十几万的这个价格。都是非常超值的，都是很划算的，我是推荐买的。继续看大家的问题，来自八六八六六六六六热线电话的平台，呃，这陈先生说希望推荐价格十万左右的 SUV， 东风风神的 AX 7女士开，问油耗和操控性方面，这个关注的点有点不大对。俗话说，我觉得风神 HRC 尽管这次的改款呢外形还挺漂亮，但是它仍然是刚猛有余，啊，柔性不足。所以女士开这个车呢，还是有点不太像，不合身。啊，十万左右呢，我们应该去选择其他的，啊，更多的产品，这个可以车身小一点，然后线条上啊、造型上啊，要更加的柔和一些的一些产品，很多的，嗯，可以给我们这个女士考虑。而且，尤其是。这个不用考虑这个特别，就叫这个什么，就特别大的这种车子，买这种中小型的产品会比较好一些。这下面还有一个预算十二万左右，预算十二万左右呢，主要是女儿上下班代步用。她问了三个车，一个是东风风神，一个是吉利，嗯、呃，一个是哈弗，问她应该怎么买。我觉得这个这个女儿这个上下班带个布用的话，我,我就推荐是这样啊。封神的产品刚才那个已经说过了，那哈佛的这个产品我觉得也不大合适。我推荐看吉利的领克零二，这个是十二万左右的价位，而且呢，这个有研究啊，说明说这个这这个零零后啊，这九五后这样的年轻人们呢，他们的消费啊，跟咱们这个这个这个。这个七零后啊，这些他不一样啊。六零后、七零后，包括一部分这个八零后、八五前这种，其实这些比较关注品牌啊，比较关注什么这个合资品牌，啊，这个包括一些进口车。那但是呢，有研究说呢，九五后啊、零零后啊，他们在汽车品牌这个事儿上呢不太在意，那他们更关注的是这个车本身的设计好感啊，有品质的好感。这就行了。你像领克零二呢，它打的这个人群这个市场就是，它不是一个高端的，呃，这个舶来品牌，它不是一个合资车，不是一个进口车，它就是吉利的一个高端品牌。但是它外形设计，包括它的宣传引导，呃，宣传引导加营销，都是让潮流人群比较接受的、比较喜闻乐见的形式。所以这个车呢，它就会在这个人群当中大行其道。包括它车内的一些。配置也是迎合了年轻人的喜好的，所以这位杨女士呢，给自己女儿上下班代步，考虑一个十二万左右的一个产品的话，呃，我就打破了其他的几个选项，向他推荐吉利的领克零二，看看这个车啊。下一个问题说，我现在常开二点零 T 的大众的途昂和丰田的汉兰达。就感觉总感觉这个动力不好，尤其是汉兰达，而且说汉兰达的这个玻璃的噪音也大，经常是哐哐作响。但这两款车销量都非常好，请问他们有哪些优点缺点？优点就是个儿大，价格便宜，所以呢一个便宜三个爱，不管是汉兰达还是途昂，啊，它它它都卖得特别好。那么缺点部分就是什么呢？就是实际不管是大众还是丰田，在造这两个大个儿的 SUV 的时候，他们都把。成本压缩的很低，所以说这车本身上来讲的话呢，它不会是一个很高端的配置啊，很很高端的这个平台成本啊，所以它是比较，因为车企是商家，它总是得追求利益的，并且会追求利益的最大化的。那么一个二十多万的这么大个子的车，那么相对讲还有更多的车比它要整个的要小一圈也是这个价位，那这当中的区别是什么呢？我想这就是大家除了个头大小之外看不见的这些部分，啊，从技术含量啊，从配置啊，包括从安全呐、啊、各个方面来讲，大肚子的空间特别大的像途昂和汉兰达的话呢，可能就是看起来是性价比是比较好的。就像这位程先生他自己在开这个车，也经常感觉到像玻璃的矿音呐、啊。整车的噪音啊等等这方面，其实呢，汽车厂家在生产制造一个车的时候，省起成本来啊，就省得你，就是实际在用车的时候，是能够从风噪啊、这噪音呐、啊、发动机的噪音呐、啊、悬挂底盘这个地面的这种感觉啊，从各方面是能够体会到的。而如果说一个接触车比较多的人呢，还可以。通过这样刚才说的这些指数呢，能够挑选出真正在研发、在制造方面很下功夫的一些默默无闻的一些企业，比较低调的一些产品，就是我们常说的，它是一款好车，但是它不卖座，呃，是因为大家很多人都发现不了，呃，就就有这样这样一种情况。不过我有一个观点是一直是很坚守的，就是我们尽量的还是买市面上大家认可度比较高的产品，这个不容易吃亏。有一些朋友呢走极端，就特别愿意。呃、啊，找那种大家都不买的，觉得就我一个人找到了这个方向的，一个人搞对了的，实际上这种买极极小众的这种产品的这个风险是比较大的，这在保值、在维修各个方面都很可能是遇上很让人头疼的、很麻烦的啊这个事儿的。看中了本田的 CRV， 我现在纠结着买它的什么配置。同配置的混动版本呢，要比汽油版本贵一些。我就觉得这个差价上讲啊，从这个油钱上也省不回来啊。也希望从经济性方面来分析一下，我到底是买一个中配的汽油版呢，还是买一个低配的混动版？好，其实本田这套混合动力呢，我推荐的要比它汽油动力要多一点。一个是稳定性，第二个是环保性能。这个可不一定要讲的，就是我们给自己的荷包省多少，它确实对社会是个贡献，这是一个趋势。第三个呢，就是这个混动版本田的混动版在驾驶的感受上，虽然说这个总体的提速的成绩啊，混动版和汽油版是差不多的，但是呢，在加速的过程当中，在日常开的过程当中，这个电动版混动版的要比汽油版的驾驶感受要更加的平顺，要来的更有高级感受一些的，嗯。从这几个角度上讲的话呢，我们就推荐了这个混合动力版本。但是呢，你要说我从这个买车的差价上，就买车的差价，从这个油钱上省下来钱上，这怎么都省不回来。这个账我们要细算的话，这个账从来在当下都算不太过来，因为我们不跑出租，跑出租一会儿就算过来这个账了。我们就是一年跑个两万公里，这账确实就是到你卖车的时候，到你转手再卖的时候，你这账还没算过来。我们包括这个纯电动的车，这个账都算不过来。说我们为了，呃，这个不加油能便宜，呃，这个日常的这个维护费用，我花了四五十万，我整回一个纯电动的车回来，相对一个汽油车多花一二十万，你说你何年何月你可以把这个钱把它给挣回来？我们充电不得也交钱吗？买车也多花钱，所以这个你要算这个一个。家用车不是这个营运用车，你想算这个，我买一个混合动力，甚至买一个纯电动车，我是为了把油钱给省下来，你这根本这这个思路是错的，他就办不到。